0: 那么大家晚上好，欢迎看《金钱报》，我是杨树光，带来《金钱贝尔》故事。好，我们大家关注一下这个，要解读一下今天凌晨啊，美联储的利率决策，还有它相关的记者会的说明啊。那有几个背景要跟大家先做一个呃报告啊。第一个是在纽西兰、澳洲、加拿大、英国啊。这个所谓五点联盟啊，其中四个国家先后针对，呃，对于经济的预期啊，对于通通胀的掌控啊，对于货币政策进行了一个反复之后的检讨认错之后，那昨天鲍威尔啊也进行了一些修正，也针对通胀目前的趋势跟顽固性进行了一些分享。那另外我们观察啊，就是大幅的上修整个美国二零二三年的经济数据，那包括了 GDP， 包括了失业率，还有包括了核心的物价。都出现一个优化的调整，那以此作为整个下半年利率政策的观察。那第三个我们特别提到的，就是我们讲的十二道金牌。哎，其实今年二月份呢、啊，我们用这个大陆这个贺岁的这个墙片《满江红》啊，我们要借喻啊，呃。借来隐喻啊，这个美联储会有十二次升息的机会。现在看起来啊，我们可能比鲍威尔更了解鲍威尔。美联储大概就要在这一波的紧缩周期升息十二次。那这个升息十二次的背景，我要再一次跟大家报告，就是我们的标题：美国银麻了，整个利率倒挂的时间跟深度，使得资产财富。大量的向美元跟美国转移，这大家特别要理解到这个利率倒挂，使得其他货币的财富向美元财富做转移。这种经验报不断的跟大家做分享。第二个，利率倒挂也使得债务人向消费者、投资者向债权人转移财富，需要时间来慢慢证明。所以，我们从这个倒挂来分析全球财富。最终的结局其实已经看到了未来的方向。那最后我们要关注的，就是美联储加息之后，其实光是利息支出，美联储要付的利息支出，我们粗暴一点计算啊，大概每年就有货币增量发行超过四千亿美金。所以啊，这个 Q T 会不会在之后做加速，也要看。市场上的表现跟掌握，那在美联储开完会之后，第一我们看到了是日元创下破断新低，另外一个就是我们在过去啊这几周啊，应该是非常准确的帮大家抓到了黄金的空点，那黄金在今天也创下了破断新低，但稍后今天港我们要特别从这个周末布林肯访华之行来看油价的转折啊，从布林克的访布林肯啊。没有国晶反华之嫌，来看油价的转折。其实我们在《金钱报》当中，常透过宏观经济跟宏观政治进行连结，掌握到很多大宗商品的。脉动，而且正确的预测每次的转折。那在年典部分，我们要特别来预测，特别是油价在布林肯访华之后的重要转折。好，这等一下做说明啊。好，我们先看一下啊，这个 FED 的这个利率会议跟记者会，基本上就确认了，在六月份的停止加息之后，将会再加息两次。那我们看到目前的联邦基金利率啊。按照它的利率走廊啊，大概就是五到百分之五点二五。那再次跟大家说明啊，月利率走廊百分之五到百分之五点二五是一个区间的控制，可真实利率第一个是 IORB，IORB 就所谓的存款准备金利率是百分之五点一五，就银行的超准备金跟准备金存在。美联储，那美联储会给你百分之五点一五的利率。那另外一个叫 overnight RRP 啊，这是隔夜的市场回购利率是百分之五点零五。所以，我们提到利率啊是百分之五到百分之五点二五，可事实上。真实的利率通区间啊更小，是百分之五点零五到百分之五点一五。那按照这个 E F F R 就联邦基金利率啊，就是等于是这个银行之间的拆款利率啊，就是官方控制是百分之五点零八。所以我们常常分校、啊，美联储利率是百分之五点零八，是这样来的哦。大家注意啊、哦，是这样来的、哦。所以事实上。五到五点二五，但利率就是五点零八啊，大家做观察。好，这利率是不变的啊，不变的。好，那我们看一下点阵图的变化，这是很大。这个点阵图啊，每一季度美联储会把他们十九位委员十二个。地方分行的主席加七位联邦的理事来进行一个汇总啊，来观察他们对于未来利率路径的一个预测啊。这基本上我们要从这个角度做一个观察，就是十二位加七位，通常就是十九席，但有时候像联邦的会在进行这个提名权呢、啊，会少一位两位，但大概就是总共有十九位。所以注意，美联储的架构就是十二位边疆大吏啊，两江总督啊，啊，直隶总督啊。呃，包括了这个呃，上海市书记啊，就是概念。那七位啊，政治局常委共同决策了美联储的利率，所以他们对于利率预测的一个水平，常常给我们做一个观察啊。好，那我们看一下，因为这一次啊，美联储的这个点阵图，也就是十九位委员的一个利率路径啊，是大幅度的上调。画面的右边是今年三月份啊，今年三月份，哎、欸，不久哦，这个上调幅算很大的哦，因为这是今年三月份啊，今年三月份在这边啊，这个，那那边画面左边啊是今年的这个六月份，今年六月份，所以一个是三月份，一个是六月份啊，每一季度公布一次。好，那这次变化最大的是我们看到这个是2023年啊，这是二零二三。啊，这边也是 2023， 啊，这边 2023， 那你可以看到，那平均值是从原来的 5.1% 大幅的升高到 5.6 那从整个的这个排列组合的阵型观察，第一个三月份呢、啊，还有一位委员认为，美联储在今年利率。会来到百分之五以下，就是百分之四点七五到百分之五。所以三月份的时候，当时有一位委员觉得升席已经到终点了啊！要注意哦。那到目前升完席之后啊，就没有百分之五以下的委员。所以十九位具有投票权的这些委员们，没有一个人认为今年有降席的可能。那有没有升席可能呢？当然很明显，我们看到中位数。明显的向上移动，那现在已经来到了百分之五点五到百分之五点七五，所以从中位数也好，从平均数也好，我们从统计学的含义很清楚看到，美联储目前的委员们认为升息两次是板上钉钉的一个确定事件，所以今年的这个利率预期啊，当然我们是整波的美联储预期啊。今年吧，大各位掌握的是非常非常的好啊，就是呃，我们率先啊，就是说美国升息太晚了。另外，我们特别提到美国会升息十二次。那今年二月、三月的时候，很多人讨论说四光年的预测会不会太激进？那现在证明啊，还要升息两次，凑合前面的十次，真的是十二道金牌，真的是十二道金牌。所以我们特别跟他做分享啊。那这个通胀啊，通胀跟美联储的关系啊，这个通胀它是个良药，可能也是个苦药。因为物价膨胀会使得消费者愿意消费，为什么呢？因为明天的东西会比今天更贵。那通胀会使得企业愿意投资，因为今天的投资会明比明天来的更便宜，而明天的收入会比今天更高，因为时间错配的关系，所以良好的通胀。一定的物价膨胀会刺激消费者消费意愿，也会刺激企业的投资。所以，这个听起来其实物价上涨，温和的物价上涨对于美联储、对于经济都是件好事。可物价上涨太快，会动摇到大家对于货币的信心，因为物价上涨就代表货币的购买力下滑。所以我之前用岳飞跟安禄山来形容，同样是国之重臣。国之顶梁，可是岳飞跟安禄山对于一个宋朝来讲，对于一个唐朝来讲，有什么不同的意义？所以我们提到，假如对于通胀不控制，岳飞变成安禄山啊；岳飞变成安禄山，假如对于通胀控制太严，安禄山变成岳飞。你懂我吗？所以岳飞的下场很悲惨嘛。那安禄山是把唐朝给搞垮了。那这东西啊，是我们事后从历史角度判断，安禄山是个坏人，岳飞是个好人啊。我们这样用民族英雄或民族败类来形容。可事实上，从当下的决策，你怎么知道岳飞不会变成安禄山？因岳飞的从政生涯跟军事的攻击，完全跟安禄山之于唐朝一模一样，只是。岳飞活的没有安禄山久嘛？岳飞打完朱仙镇，收回了开封啊，这个北宋的首都，说不定进一步打到北京。打完北京之后，就在北京搞不宣布称帝了。这个岳飞假如多活十年，可能历史就变成个改写了。那宋高宗盘子一算，请了秦怪卜卦啊，发现岳飞将安禄山把他抓回来了嘛。所以到底对跟错不知道。所以我们讲通胀很重要，岳飞棒棒棒，棒可岳飞不控制就变成安禄山。那安禄山控制过严就变岳飞啊，所以我常提到用历史的角度来观察通胀要怎么做判断，怎么做控制，其实对于货币政策的决策者是非常非常困难的，是非常非常困难的。可目前观察、啊、对于整个通胀的态度，就把岳飞当成安禄山，所以十二道金牌把通胀给压下去，就是把通胀本来对经济是有利的。岳飞嘛，可是看样子，个通胀会失控，它一定会变成安禄山。一旦变成安禄山，那货币的发行、货币的使用、人民持币的意愿就会降低。所以目前大家注意，美联储就是南宋的上书房，鲍威尔就是秦快，通胀现在。就是岳飞啊，国民懂意思了吗？啊，懂意思吗？那太保打打下去的话，那南宋基本上在政治、在军事上可能就会受到呃未来历史上的一个呃惨痛的结局啊。但假如不控制，那说不定也变唐朝衰败的原因啊。所以我们就这个角度，大家观察，大家應就听得懂啊啊，让大家耳熟能详历史故事。那看到所有事情的表态都不一样，决策的核心或价值核心全不一样。政治、军事、外交、经济都是一样，所以可以套用啊，可以套用。好，那我们看一下，从这个昨天的利率决策、跟呃点阵图，还有会议的记者会之后，我们看到对于七月份加预、九月份加息可能性大幅度的升高，这个板上钉钉，不用怀疑啊。那甚至我们注意到，因为按照这个泰勒法则做估计啊，泰勒法则，泰勒法则认为的限制性条件是百分之六点五五。再升息两次，美联储的官方利率会从 5.0% 到 5.5% 大概会到了5分之也就是按照泰勒法则的观察，美联储的利率仍然是低于泰勒法则，所以够不够有限制性的效果？这有待观察，所以我们马上看一下利率记者会。那鲍威尔怎么说？因为鲍威尔这次记者会带来非常多的一个消息啊，非常多的消息。好，还是坚持他去年底讲的 “higher for longer” 啊，呃，要把这个美联储的官方利率带到一个限制性利率的水平，而降息是几年后才应该考虑的事情。所以这一次的高息高利率是一个非常长期的状态，不仅久。而且还有可能更高，尤其面对利率倒挂的环境，这是全世界欲望的共业，叫业障，让美国赢麻了。这是我们标题啊，这赢麻。这个讲话不是到现在讲哦，从今年我们年初，从去年底就是倒挂，就是补贴美国经济的一个象征。倒挂怎么形成的？犹太人不断的挑动全人类的欲望。导致倒挂的形成。好，所以我们对于很多的观察，呃，做做个说明。好，我们看到他提问四十九分钟啊，这个大概十八十九个问题啊。第二题最特别，因为第二次提到七月份的利率会议将会现场直播。哦，这个好像是史上没见过的，就现场直播利率决策会议。好，观众朋友，这种开放式的讨论，通常是为了解决一些内部矛盾。透过舆论的压力来制衡部分委员过于割派的演出吗？啊，这是我们观察的、哦、所以七月份利率会议将现场直播，这将创下人类史上一个最大的突破。因为我们都是经济动物，我们知道央行目前的权力甚至高过各国政府。那最不透明的决策就是利率决策。到底升息半码、一码、两码，或者不升息？你们的投票怎么投的？你们到底会议当中讲了什么？这是全世界最不透明的、最不透明的。我们常常要等到一个月、两个礼拜相关的会议摘要、会议记录才知道。那美联储这一次将会开启人类制度文明的先河，要把利率会议做现场直播。我现在不知道直播的形式啊，可是恐怕。美联储真的把利率会议变成这个公开直播，就像美国国会，呃，这个讨论跟投票是直播的话，将会给很多国家央行带来非常大的麻烦，因为利率决策很多事情只能做不能说，太多台面下不能说的事情跟秘密不适合公开讨论。所以常看投票，英国央行投票七比零，日本要投票四比零。啊，美国央行投票十二比零，那到底十二谁投的？到底那个零是谁？一是谁？二谁都没公开。那美联储在制度的文明当中又往前迈一步，把全球最重要的货币、最重要经济、最重要的权力决策的过程给公开，这是一个非常大的创新哦。那对于很多经济体想要掩盖、隐瞒或服从顶层领导的政策需求、政治权力安排，会造成极大的痛苦跟困难。为什么？因为美国很透明，你不透明啊，这样有的事情。所以这第二项啊，呃，特别我们做观察。好，第一项我们提到这个加息周期啊，鲍威再次强调，因为市场上目前有很多的错判。第一个是加息的速度，第二个是加息的幅度，第三个是加息的周期。加九期啊，因为啊，美联储这次加息从去年三月份开始。好，我们念一遍啊，它是加息一码，加息两码，加息三码，加息三码，加三码，加三码，加息两码，加息一码，加息一码。好，看到没有？它的节奏是一二三三三三二一一啊，听懂没有？看到没有？就是加息的节奏啊，是一码了，一二三三三三三二一一。啊，是这种加息的幅度哦，所以他提到第一个加息的速度，第二个是加息的幅度，第三个是加息的周期有多久。他不断的在这一次会议当中强调这个重点，必须把这三件事情给分开来观察，这三件事情分开来观察。这是很重要的哦。那我们常把它混在一起，我们用加息的速度来预测加息的终点，这是不对的啊。这是包伟奇及摆明讲，这不对的。你也不要用加息的幅度啊来预测加息的速度啊。你别以为幅度小了，速度就变慢，不是这次，速速度、斜率跟。期间时间是三个单独存在的，这是利率决议会议特别不断强调的。哦，五个月前，美联储首要讨论问题是如何快速提高利率。啊，十五个月前，十五个月前发生的事情，就是月为二十个月前，释光有提到啊，就二零二一年的这个第四季，我们说鲍尔为了自己的年任，向国会低头，所以拖延了加息的时间启动点，导致后面美联储疯狂的加息，所以就出现了一二三三三三二一一的加息的一个结果啊。好，我们观察，所以随着终端利率逐渐接近。美联储面临的事情是利率究竟需要提高多少？所以现在这一次他不断强调，这不叫暂停加息，不叫做暂停加息，所以有个 skip 的一个讲法。这一次他强调不是暂停，而是放缓。那为什么不叫暂停呢？就是没加息就暂停吗？主要我刚刚前面讲，为什么我刚刚苏光讲一二三三三三三二一一，看到那时候一码两码三码三码。三码三码两码一码一码，美联储到目前百分之五以上，不可能有半码升息的机会，不会有半码。那怎么会变半码呢？就是两次会议升息一码，就变成半码了嘛。各位，这是这一次的利率，所以包括一直提到，其实这一次要升息，只是美联储没有半码的选项。没有半码升息选项，所以要不是这次升，七月份不升；要么是这次不升，七月再升。所以大家理解，不是美联储暂停加息，这包伟自己讲的啦，是整个美联储目前没有半码的选项，所以就是两次加息一码，放缓加息的幅度。特别跟大家分享要说观察，加息节奏跟终端利率是单独的变量。加息的节奏跟终端利率是单独的变量，所以大家听懂。反正利率目标就是大家要记得看华文最优节目《金钱报奖》的十二次，嗯，那这是目标十二次，就升级到百分之六啊，百分之六左右水平。那我们就照着事官的安排做啊，其。呃，我可以这样讲，因为我们一直在预测嘛，就这样做，所以你们不要管终端利率多高，就看金钱报。只是我们要为完成金钱报的讲法，我们有自己的加息节奏跟斜率安排。啊，讲起好嚣张，没办法，对就对，每次都大胆预测啊，大胆预测，小心求证。好，那点阵图上移啊，这个路透社就提问了，点阵图上移，劳动市场更强劲 ，GDP 增速翻了一倍。就是美联储的这个经济预测，需求没有冷却，所以陆教授问了：你认为包主席啊，你认为会软着陆？可是你们美联储把经济物价提高，物价目标从三点六变三点九，指的是核心 P C， 那 G D P 从零点四变零点七，失业率从四点五变四点一，美联储自己提供的最新二零二三年预期都是经济在加温，失业率变低，而物价在走高。那你怎么会有认为正在去通胀呢？他认为啊，商品通胀。供给链正在有所改善，但没有恢复到原有的水平。看到没有，这是第一个问题哦。供给端不可能回到原来水平，因为中美的这个半球化的分裂啊，这个供给端的这个改善不可能回到2020年之前。那住房通胀，新的租金价格会低，数据下移只是一个事件问题啊，就一定有机器关系啊、哦。可是啊，可是核心的服务通胀目前仍然没有放缓啊，仍然没有放缓，所以美联储才会有这种决策。而美联储为什么对于经济预测 A C P 啊会进行大幅的调高？这是做了观察，所以认为去通胀是非常困难的。那另外提到啊，就是《华尔街日报》提到，那为什么不抱着长痛不如短痛精神继续加息呢？啊，其实包伟很想讲，你们就去看《金钱报》嘛。加息十二次是为了升级到百分之六，可是加息的频率你没有半码的选项，为什么？为什么没有半码选项？下次我再跟你讲。百分之五以上没有半码加息或半码降息的选项，你懂吗？就跟我们股票啊，这个可能几块钱以内是跳一脚，几块钱以上是跳一块，多少钱以上是跳五块，你懂意思吗？我们做股票不是高价股一跳就跳十块，甚至高价股一跳跳二十五块嘛？那个鸡蛋水饺股,股一次跳一分，跳一脚，你懂？所以百分之三、百分之四、百分之五以上没有半码的选项，你懂吗？所以我们跟华尔街日报呃这个月包伟不想解释这种无聊的问题啊。所以不是长痛短痛的问题，我们不仅要治短痛，也要治长痛。可是只能加息半码，所以就两次会议。加息一码，我再次跟大家做做分享啊。另外就讨论到信贷紧缩的问题咯，因为这一次信贷紧缩跟上一次的记者会，这个篇幅啊就大幅度的一个缩小啊，大幅度的缩小。所以包括《纽约时报》的提问，这个物价的问题，那金融条件的紧缩等等。他说，经历了一年的周期之后，很多紧缩已经开始生效。那为什么我们希望减缓加息的节奏？那这他讲了一个理由说明，重点是对于信贷紧缩，信贷紧缩讲法跟讨论变少了。好，另外我们看一下《华盛顿邮报》的一个提问做观察啊，就是针对啊这个滞后效应啊，滞后效应。因为各位听众，今天我送女朋友一个包，她当然很开心，可是回家之后会怎样？送他一个 LV 的包，结果回家姐姐这个女朋友的姐姐的男朋友送他一个爱马仕的包，所以今天傍晚我们约会送女朋友 LV 的包。他很开心的回家，你在想象明天是不是能够更进一步？就没想女朋友回家碰到的姐姐，跟姐姐炫耀，姐姐今年的圣诞节我男朋友送我一个 LV 的包，姐姐说有什么了不起，这一次圣诞节我男朋友送我一个爱马仕包，看到没有？你隔天会发现，以为女朋友笑嘻嘻，结果。它的讯息已读不回啊，叫滞后效应。因为很多政策丢下去之后，它的反应不见得按照你的期待而发展。所以滞后效应到底是正向跟负向，我们都正常期待。送他一个包包治百病嘛，那应该明天很开心。我可以进一步做下一步的安排跟发展啊，对，带他去不同的地方，从原来站着逛街，到坐着看电影，到躺着。干些什么事情？哎呀，对人的交往就很奇怪嘛，对吧？人的交往就是努力把你要追求对象从站着，然后慢慢变成平的嘛，从垂直面变水平面嘛。那结完婚之后，就从水平面又变成垂直面嘛，因为很难躺着吵架嘛，都站着吵架，所以人就是从把对方从垂直的搞到变水平。那结完婚之后，由水平变垂直，随着你的老化之后，又从垂直变成水平，所以人的一生当中就是水平、垂直、垂直变来变去。所以你现在到底是躺下还是站起来，就看你人生的一个过程。那这叫滞后效应，需要时间发挥。他提到了经济学上一个很有挑战的事情，因为货币政策可以长期而且可变的滞后影响经济变化。这种标准思维，他讲标准思维就提到，因为货币政策的一个传导需要影响到更多的广泛需求支出跟自然价格。可是现在没有，各位你要注意、啊，他假如说这是个标准，所以用这种英文的名词啊，那代表这不是他的想法，就是啊，我们都知道，经济学这个华盛顿委员提问嘛，这是标准的回答嘛，啊，这是一个经济学呃标准思维啊，任何的政策施下去需要时间发酵，可是为什么没有发酵啊？没有发酵，第一个更广泛的需求跟支出，第二个资产的价格，这边就带出我们一直提到的鲍威尔扣。各位，你懂吗？就是美国经济超出预期跟通胀难以克服的原因，不仅仅是需求跟支出过高，更重要是资产价格。等一下，巴威尔的下一个问题，下一个问题就要针对这个事情做进一步的强化跟暗示哦，啊，强化跟暗示哦。好，那我们看一下。因为啊，这个到底通胀解决没有？过去两年半时间，美联储多次预测通胀下行，结果都错了。这呼应我们前几天连续做节目，从纽西兰、澳洲到加拿大、到英国，都承认对通胀预估错误。对通胀预估错误，所以目前的工资通胀、通胀的发展到底重不重要？好，各位，这个问题就提出来了。这我们明天的专题就要来跟大家做分享，因为特别是。旧金山美联储所做的报告，工资不一定是通胀的关键驱动因素。这个报告是五月三十一号的，后面你懂吗？你认为鲍威尔的思维逻辑是五月三十要看完纽约？呃，旧金山美联储报告哦，原来通胀跟工资没有关系啊。各位，你觉得这是有可能的吗？啊，现在是六月十五号嘛，巴威尔直到上上个礼拜才发现，原来工资不是通胀的主要推升因素。哦，原来是这样。我们跟你分享一本好书跟好报告，球滚滚的，就是旧金山上礼拜、上上礼拜报告，你觉得是真的吗？当然不可能嘛，一定是巴威尔早就有这种想法。底下的人就开始为包尔写出这本著作，光美，你懂吗？就是拍马屁的概念哦，老板哦，包语录。啊，包雨露，包雨露 ，L V、爱马仕如何了解我们的包啊？包雨露、包威尔雨露，但美国也没那么开马屁啦、啊，所以也不会把包雨露列为他们的大学 S A T 考试的一个标准。可是底下官员就写了一个包雨露，这包、个、雨就是旧金山美联储在这一次利率权之前两个礼拜写出来的，所以我看有人要升官的，所以，所以旧金山分行的工作人升官比较快，因为他们这种拍马屁跟向上管理的关系啊做得非常成功。所以，自叶伦啊担任主席之外，旧金山、纽约。呃，这个美联储啊，常常是呃美国美联储一个非常官员腐化的一个平台。我终于知道了，因为太长眼了。我们不是做向下管理啊，我们要向上管理。好，那这什么意思呢？那通胀不是再追工资，它等于把我们过去长期引用的飞利普曲线给打掉了。各位懂意思吗？好，这个地方因为时间关系啊，我们明天会开专题来讨论。因为鲍尔讲的讲法。跟他们这个利率决策，就把我们过讲飞利普曲线。飞利普曲线是什么？是什么？就工资跟物价的关系，是个负斜率吗？各位记得吗？啊，记得吗？啊，明天我们上这堂课啊，好，明天会来谈。啊，就记得美联储做这报告，就是飞利普曲线不重要，因为工资跟通胀没有必然的关系。好，那呼什么？财富效应啊。关不了财富效应。好，另外提到七月份要电视直播啊，现场直播，请大家拭目以待我想你会看到数据，也会看到美联储如何讨论它，市场将不得不做出判断。我讲这比较恐慌，这也是我们今年报最大的恐慌，你知道吗？因为啊，因为它直播。就会抢我们的流量啊，对吧？他直播抢我们的流量，现在他们也要做 YouTuber 了啊，所以他们要抢我们流量，但没有关系，因为我们走在他们之前。好，另外我们看呢，通胀是否下滑？啊？那从十二月的逻辑，目前反复下滑，可通胀仍然很很很高。第九个问题，我们就往下。那银行准备金短缺是否会影响国债发行跟调价？这个 RRP 的一个利率？啊，他提到了，我们不认为会有资金短缺的问题，所以。也没有挑战 R R P 利率的一个打算啊，没有这个打算，所以目前银行存款准备金大概三点三兆，在美联储的视角仍然有非常多的超额流动性，因为我们来估算，其实美国的准备金啊，大概在两兆以内。就算是足够的，那现在还有三点三兆，所以事实上从准备金的角度来观察，其实非常非常充分。那后面第十题啊，第十一题有聊到了，包括了房地产，还有财政政策。房地产是不是已经冷却到足以降低通胀啊？降低通胀，他们就提到住房价格在磨底震荡，但有所回升。哎，回暖反而很快哦啊，就房价开始反弹喽，反弹大家不认为住房通胀会迅速回升，因为这是基期关系啊，年增率跟月增率的关系啊。那住房市场回暖是会引发进一步加息？他说，住房是利率决策考量一部分，我们会以整体视角进行决策。好，再往下看第十一题，就讲美联储、美联储的这个观察，美国债务约到。二零三二年，美国联邦债务会到五十二兆，那十年内财政赤到二点八兆，那美联储会不会跟立法机关来讨论这个问题？那特别强调我们是独立的，我不会管他，他也别管我。所以他认为这个债务是不可持续的，不可持续的。另外，美联储也不国债提供货币融资。光淼，这问题是啥问题？你知道吗？也利率倒挂就是美国在剥削全球财富的手段。好，十二第十二题讲到三月份暖招数是否增加，暖招可能的，但。会为此不惜一切代价。好，官们这边要讲的一个另外个问题，就是鲍威尔这次把物价稳定跟充分就业给做了一定的切割，因为他先切割了失业率跟工资、工资跟这个物价的关系进行了切割，而且特别观察到。就是把充分就业跟物价稳定，美联储的双重指标也进行了部分切割，这也是一个政策很重要的突破，很重要的突破。那最后提到的这个名义利率啊，就是通胀率下滑，名义利率就必须大幅下行，保持实际利率不变。所以通胀真的大幅下滑之后，降息当然是合适，这是几年以后的事情。好，关键关键字是实质利率。好，这等一下跟我们的呃商品分析有关。好，再往下看啊，黑人失业率反弹，它不重要。月线利率还这个失业率还在历史的低点。再往下看到这个租金没有放缓在住房通胀上，最终放缓程度肯定怎么看好？后面就是我们讲二手车价格。啊。昨天我在研究美国这个 PC e 数据的时候，发现很大的盲区啊，因为我们常用的是二手车的价格指数，这是一个短售批发价格。可是事是，上这个短售批发价格指数正在大跌，可是二手车的价格却在上涨。批发价跟零售价的剪刀差扩大，所以美国二手车的公司股价在大涨。所以，我们常说，哎呦，美国二手车不可持续。那美国二手车价格到底会不会成为通胀拖累，还向上推力？现在出现很大的盲区，就是批发价格、二手车价格在大跌，可是二手车的零售价格却是相对的坚挺，导致现在做二手车的出现了暴利机会。不仅美国，包括台湾。哎，我们公司楼下这个做二手车的暴利哦，超级暴利哦，看到没有？好爆好爆的利哦，所以这个价值再拉开，而这个暴利的发展引发了物价可能会出现错判，这我另外补充的。好，我们提到新通胀，啊，这个劳总上最近的罢工啊，像我们看到旧金山港口的、呃洛杉矶港口的劳资协商已经达成协议了嘛，所以劳资结构性无法用美联储解决。另外提到了商业地产，因为商业地产是个问题，但。是长期存续的。好，最后我们看一下价格指数。好，美联储的动作跟观察，我们刚花了一些时间来做准备，听起来非常多啊，因为它的讯息跟资量非常大。大不大？一定大嘛？那大多少？我问你，刚我讲几个重点，你一定忘记？你感谢你睡着了，睡着是我们做节目的一个使命，因为为了延长你的观看完成度，为了延长你的观看时间，我不能改变你。使用遥控器跟滑鼠的这个呃动机，可是我可以帮你催眠，让你无法拿拿起遥控器，无法去动滑鼠。所以我们做节目的最高手段，以前事关在东升啊，收视率很高，收视率很高。一种是流量，一种是存量。流量好难搞啊，唯一就是抓到流量之后，让它变存量，怎么变？让观众睡着，他的遥控器就，怎么样？哎呦！今天怎么杨世光看《金钱报》看了三十八分钟，还重看了三遍？你好认真啊、哦，不是他睡着了，你知道吗？他睡着了、啊、所以，我们以前做节目啊，为什么世光在电视台收视率那么高啊？那么高，现在做 YouTube 收视率那么高？其实我们自己太了解，因为讲一大堆之说啊、哦，睡着了，遥控器掉到地上了，没响，划水没响，直到你到老婆，哎哎哎哎哎。欸欸欸欸你你还活着吗？啊，活着，活着，活着！你那个杨时光声音吵到我睡觉了啊！这在起床。我看我们很多观众是这样的，所以我们说出去完成高点那么高，其实有很大原因。好、啊，美元的日元啊，美月今天贬到新低了，这是去年十一月以来新低，近新低了，一百四十一点五。你不要管日本央行怎么做了，因为五眼联盟倒错，日本是小日本嘛，他是替美国五眼联盟为首五眼联盟打工的，所以他会被改变政策？那再说啊，再说，因为。这是等一下跟我们今天讲的专题有关啊。另外，黄金破底了啊！今天一九二八，我们这次抓转折抓的应该很棒啊。所以，我们这次在呃，原物料当中，黄金市场再度抓到一个转折。那目前按照实质利率估计啊，黄金从线性统计的分析，以过去一年的经验为例啊，大概会有跌到一千八百块以下的潜力，分享给大家。好，我们先稍休息一下。我们第这部分要专观察一个重点，就礼拜一我们提到了布林肯访华。这个布林肯访华，中国送出了多项大礼包，多项大礼包。而这个多项大礼包为什么会送出？这会跟油价有什么关系？我们要从布林肯访华再到俄乌战争来看，今年下半年最可能的变数，油价的多与空。休息一下，稍后金田凯部分为大家做近的观察解读。